0: Hallo, ich heiße Adam Kirwas und das ist mein Roman Herzfehler. Inspektor Muttig war gerade dabei sein, Frühstück zu verzehren. Das Frühstück sieht für jemanden, der in der Gegenwart lebt oder irgendwo in einer anderen Zeit lebt, wie Hafer, Schleim aus. Haferschleim. Und es ist jeden Tag das gleiche Haferschleim, der schon so ziemlich unappetitlich aussieht. Es ist Pulver, Nahrungspulver. Denn in der Megastadt gibt es keine andere Nahrung mehr. Die Erde ist. Verwüstet. Die Erde ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgetrocknet, wurde ausgetrocknet. Und daher besteht keine andere Möglichkeit mehr, Frühstück zu sich zu nehmen oder irgendwie Essen zu sich zu nehmen. Vieles hat sich verändert. Der Mensch ist ganz anders geworden. Und der Mensch ist auch ganz anders in dieser Zukunft. Und Inspektor mutig wie jeden Tag ist es ja nachdenklich wie während er sein Frühstück zu sich nimmt der, der Fernseher läuft der Fernseher muss laufen das verlangen die Autoritäten der Megastadt was ist schon dabei wenn man etwas Musik hört, wenn man etwas Nachrichten hört, wenn man schon in der Wohnung ist. Naja, das, was man als Nachricht bezeichnet, ist im Grunde nichts anderes als Propaganda. Und die Behörden der Megastadt wollen, dass jeder diese Propaganda auch hört, dass diese Propaganda, die von den Displays und von den Handys herauskommen, dass die sich mit dem Leben eines jeden vermischen, sich mit dem Essen eines jeden vermischen und dann so hinein und zu sich genommen werden, geschluckt werden. So den Fernseher oder irgendein Gerät auszuschalten, einmal die Propaganda nicht auf diese Propaganda, einmal nicht hinzuhören, das kommt schon einem Aufstand gleich. Man möchte hier nicht auffallen. Das ist die Megastadt. Ja, das ist die Gesellschaft, die einzig mögliche Gesellschaft, in der man noch zu leben scheint. Inspektor Mutig ist einer dieser vielen Milliarden Bewohner dieser Megastadt. Er hat seinen Frieden damit gemacht. Er ist nachdenklich. Doch nachdenklich nicht in dem Sinne, dass er hinterfragen würde, was in der Megastadt vor sich geht. Nein, er ist ein Inspektor, er ist ein Polizeibeamter, er ist ein Bediensteter der Behörden dieser Megastadt. Da ziemt es sich nicht, irgendwelche Fragen darüber zu stellen, ob das alles so rechtmäßig wäre. Nein, er ist nachdenklich. Denke ich, das ist so seine Art und Weise, das Leben nicht mit einem überschwänglichen, nicht mit einer überschwänglichen Freude zu begegnen. Denn was ist schon Freude? Freude kann man nicht auf die Dauer durchhalten. Das geht nicht. Früher oder später nimmt das Leben an. Geschmack ab. Es ist nichts, es gibt nichts, worum, worüber sich der Mensch freuen kann. So denkt Inspektor Mutig und deswegen seine ernste Miene, die er sich angewöhnt hat durch sein ganzes Leben. Diese ernste Miene, die ist erstens etwas geheimnisvoll und auch etwas, das ihm eine Möglichkeit gibt, um über Sachen, Sachen, die ihn auf einmal treffen würden, die ihn auf einmal überrumpeln würden, dass er über die nachdenken kann. Denn in der Megastadt willst du über alles nachdenken. Da könnte jede, jeder einzelne Schritt dein letzter sein. Es ist egal, ob du einer dieser, dieser Auserwählten bist. Oder ob du für die Behörden arbeitest. Was heißt das schon? Das heißt nur, dass wenn du für diese Behörden arbeitest, dass du unter enger und, und detaillierter Beobachtung bist. Auch wenn du die Kameras nicht siehst. Auch wenn du nicht siehst und weißt, wo Big Brother ist. Sie sind überall. Und das weiß, Inspektor, Mutig. Und in der Megastadt hat man gelernt, eine Welt in dem eigenen Kopf zu leben. Fast schon so wie schizophren zu sein, nicht gespaltenes Ich. Das ist etwas anderes, sondern schizophren in dem Sinne, dass die ganze Welt in einem und um sich herum jede Emotion im eigenen Kopf sich abspielt alles andere wäre zu gefährlich. Es ist nicht so die Angst, dass man dafür, dafür hat, dass man irgendwie die Behörden vor den Kopf stoßen würde oder dass man irgendwie etwas machen würde und dass das falsch verstanden würde. Denn man sagt ja, dass vieles oder der Ursprung von Gefallenen und von in, in, in Ungnade Ge Gefallenen Unterstützern der Behörde, die sei, dass man missverstanden wurde. Eine falsche Bewegung und dann ist es aus. Doch das ist es auch nicht, warum die ganze Welt, die ganze Emotionen eines Menschen in sich ge gekehrt sind. Nein, es geht auch darum, dass dadurch und darum, dass man sich überwacht fühlt und darum, hat man auch irgendwie etwas Zwanghaftes. Jede Emotion, jede Handbewegung, jeder Ausdruck hat, hat etwas von Zwanghaftem, von Unnatürlichem zu tun. Denn man ist immer wieder darauf bedacht, wie man wohl wahrgenommen wird, auch in seinen eigenen vier Wänden, wie man von denen, die einen beobachten, den Tag ein Tag aus sich jemanden und viele Leute genau unter die Lupe nehmen, wie die wohl einen beobachten würden, was die sich dabei denken. Und so ist das menschliche Verhalten in der Megastadt ganz besonders von diejenigen, die für die Behörde arbeiten, für die großen Behörden arbeiten, auch wenn es ein Polizeibeamter wie Inspektor mutig ist, das Zermürbende daran ist ja, dass man immer und immer wieder daran denken muss, was wohl geschieht oder was sich die Leute denken, wenn man dort den einen beobachtet und auch jenseits dieser Angst, dass man vielleicht irgendwie unpässlich wäre oder dass man vielleicht irgendwie missverstanden und falsch wahrgenommen wird, die Angst ist ja auch, dass die eigenen Bewegungen die eigenen Emotionen, dass die irgendwie lachhaft wären, naiv wären, dämlich wären und man will ja nicht unbedingt als dämlich und schwachsinnig wahrgenommen werden. Nicht es geht ja nicht darum und grundsätzlich sich nur irgendwie zu beschützen oder sich nur irgendwie aus dieser Gefahrenzone zu nehmen, denn so denken ja auch viele in der Megastadt, egal was ist, man muss nur den Kopf unten halten und sich aus der Gefahrenzone nehmen und dann wird schon alles gut gehen. Nein, es geht auch irgendwie um Anerkennung, sondern dass man nicht nur als schwachsinniger Idiot wahrgenommen wird, der halt komischerweise zu Hause vor dem Spiegel sinkt und das so peinlich ist, sondern dass man auch nicht will, dass man irgendwie die Lachnummer irgendwelcher Leute sein will. Denn man weiß ja nicht, wer einen beobachtet. Man weiß ja nicht, wie viele Leute einen beobachten, was die sich hinter verschlossenen Türen sagen, ob man vielleicht der gängige Witz ist, ob man vielleicht derjenige ist, dem gerne Leute sehen, die das Tag tagtägliche Kabarett, man weiß es ja nicht. Und das ist eben die Angst, wer lacht über wen, was sind die Leute, wie sehen die Leute aus. Und das macht einen auch wütend, wütend, dass man hier beobachtet wird, dass man, dass jedes Wort, dass jede Tat, jede Aktion auf die Waagschale gelegt wird. Man weiß zwar nicht, ob das wirklich der Fall ist, vielleicht, ja oder nein, doch doch Inspektor Mutig weiß eines und er hat schon vieles auch gehört, dass man hier beobachtet wird und mit den neuen Technologien, die man entwickelt und komischerweise kommen da immer wieder neue technologische Fortschritte auf den Markt und ganz besonders als Mitarbeiter von Behörden bist du sogar darauf angehalten, diese neuen technologischen Produkte zu kaufen. Es heißt dann immer angehalten. Angehalten bedeutet in einer Stadt, die autoritär regiert wird, immer ein Zwang. Angehalten ist nichts etwas, das du dir frei aussuchen kannst. Angehalten zu sein bedeutet, dass du stehen bleiben musst, unter mal überlegen solltest. Überlegen solltest, wie deine Zukunft denn aussehen soll. Darum Geht es jetzt nicht darum, dass du frei wählen kannst. Nein, es geht darum zu überprüfen, ob du verstanden hast, was gut für dich ist und was gut für deine Gesundheit ist. Angehalten sein und da, und zu befolgen, was dir gesagt wird, ist eine Investition in deine Zukunft. Das ist der Gedanke der Megastadt. Und das ist es, was jeder auch Beachtet, du willst nicht auffallen. Nicht auffallen bedeutet, mit dem Fluss zu gehen, wie ein Treibholz, und nicht dagegen zu schwimmen. Und angehalten zu sein bedeutet auch, diese neuen technologischen Instrumente nicht auszuschalten, so dass, wenn Inspektor mutig jeden Tag in seine Wohnung kommt, schaltet sich der Fernseher und die Display. Place von selber ein, auch wenn er doch ein Mitarbeiter der Behörde ist, wo man doch meinen müsste, der ist doch genug ideologisiert. Welchen Sinn und Zweck hat das dann noch? Nein, es ist immer dieser Zweifel. Das ist dieser Zweifel von autoritären Regierungen, dass einem jemand doch noch ins Ohr geflüstert hat, auch wenn man versucht, jede einzelne Bewegung, jeden einzelnen Gedanken eines jeden zu kontrollieren. Versuchen in seinen Kopf hineinzugehen. Versuchen seine ganzen Gedanken zu kontrollieren. Doch ist da immer wieder dieser Zweifel, ob man es doch wirklich schafft. Ob man jemanden, wie man so will, wirklich den Verstand geraubt hat. Seinen eigenen Willen geraubt hat. Und diese autoritären Personen, die haben alle Angst alle Angst dafür, dass sie irgendwann gestürzt werden, Angst davor, dass das, was sie mit anderen machen, ihnen widerfahren würde, Angst dafür, dass jemand, jemand der gemein ist und jemand, weiß Gott, nicht die gerechte Gesellschaft wahrnimmt, diese gute, alte, prachtvolle, Gesellschaft als solches wertschätzt und sie im Grunde nur zerstören will. Und diese widerliche, hassenswerte Person, so geht das Narrativ, diese Person flüstert in das, in das Ohr der armen Kindlein voller Unanständigkeiten, Unanständigkeiten wie Aufruhr oder sich mit den Begebenheiten nicht abzusetzen und geht es nicht jedem gut. Inspektor Mutig war am Anfang doch gegen diese kommunistische Machtübernahme der Megastadt gewesen. Er wollte es nicht, doch am Ende hat er es zugestimmt. Warum? Weil es war immer noch besser als der Bürgerkrieg, der gedroht hat. Und die Kommunisten konnten Ordnung schaffen, schaffen brutale Ordnung, ja, aber nichtsdestotrotz Ordnung. Und was ist schon Leben? Was ist schon Glück? Was ist schon glückseligkeit? Denn ist es nicht so, dass man bevor man, bevor man einmal über Glück nach Bevor man sich einmal darüber zermürbt, was man in seinem Leben erreichen will, was man alles machen will, ist es da nicht erstens einmal wichtig, dass man am Leben ist, dass man so lange lebt, dass man sich überhaupt darüber Gedanken machen kann, was will ich eigentlich in meinem Leben? Und das hat die Inspektor Mutig sehr früh verstanden. Das ist, was wichtig ist, überleben. Es ist die Essenz. Inspektor Mutig nimmt noch ein Löffel von seinem Haferschleim. Die Leute bezeichnen es als Haferschleim, doch in Wirklichkeit ist es die einzige Nahrung auf der Megastadt und eigentlich auf der ganzen Welt. Es ist eine Nahrung, die gefüllt ist mit Proteinen, Pulver und man mischt das Pulver mit einer Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit, die kann alles Mögliche sein. Natürlich ist es meistens Wasser. Und daraus ergibt sich so eine dickflüssige, zähe Flüssigkeit, die man so als Nahrung zu sich nimmt, die reichen Proteinen ist und reichen Vitaminen. Sie ist chemisch und sie schmeckt fad, sie schmeckt nach nichts, sie schmeckt eigentlich nach, wie man glaubt nach. Chemie Und da spielt, auch, da spielt einem der Verstand auch einen Streich, weil man sich dann denkt, ja darum geht es ja. Oder dass Chemie so schmecken würde, chemische Produkte so schmecken würde. Doch man weiß es nicht, denn in der Megastadt haben nur die einen, nur privilegierte Macht und Zugang zu wirklicher Nahrung. Nur privilegierte können auf den Dachterrassen irgendwelche Obst und Früchte anbauen. Das ist die einzige Möglichkeit, auf der Erde noch irgendwas anzubauen, denn die Böden sind schon ausgetrocknet. Es gibt fast keine Möglichkeit mehr, noch irgendwie Ackerbau zu betreiben. Alles findet in der Stadt statt, auf den Terrassen und in Laboren, Laboren wie chemische Mittel, chemische Substanzen, mit denen künstlich Proteine und Vitamine hergestellt werden. So lebt der Mensch in der Zukunft, so lebt der Mensch einfach und es funktioniert. Die, die Bevölkerungszahlen steigen wieder an, die Erde nach Jahren der Degeneration scheint wieder überbevölkert zu sein zu sein, was irgendwie doch eine Schreckensnachricht ist, oder man möchte doch mein nichts Gutes verheißt in einer Erde, die schon so unfruchtbar gemacht worden ist, die fast keine Böden und keine Äcker mehr zulässt, wo nichts mehr von kein Tier und nichts mehr zu überleben scheint. Wie und warum werden gibt es da noch mehr Menschen? Wieso sind da nicht mehr Menschen der Meinung, es ist doch genug alles Fragen über Fragen? Aber nichts tut dem ab. Und Inspektor Mutig ist einer der wenigen, die eben diese, diesen, diesen Haferschleim, der so bezeichnet wird, dieses chemische, nicht ohne Geschmacksstoffe genießen kann, denn es ist jeden Tag das gleiche und es schmeckt auch etwas öde. Es hat so einen, so einen faden Beigeschmack wie das Leben in der Megastadt, jeden Tag das gleiche, es gibt nichts Neues, jeden Tag die gleiche Propaganda, jeden Tag der, der, das gleiche Gefühl von Tag zu Tag. So lebt man dort da, niemand macht Pläne, du machst nicht Pläne in einer Stadt oder in einem Gebiet, wo du morgen schon beseitigt werden könntest, das machst du nicht, sondern du lebst von Tag zu Tag doch, Inspektor, mutig vielleicht, weil er eben eine doch polizeiliche Position innerhalb der Behörden hat, vielleicht auch Deswegen erlaubt er sich etwas mehr, mehr wie Geschmacksstoffe, die er sich jeden Morgen und zu jeder Zeit in diesen Haferschleim misst. Denn diesen Haferschleim isst man dreimal pro Tag. Das ist die Nahrung. Egal, ob du für die Behörde arbeitest oder nicht. Jeder isst das Gleiche, den gleichen Haferschleim. Und diese Geschmacks Stoffe, die, die, die sind der der Renner Helmwart Klotz. Er ist der Besitzer dieser Firma, die diese Geschmacksstoffe herstellt. Sie, sie nennt sich Geschmackskrone. Und der ganze Klotz-Clan, trotz der des Umstandes, dass die Megastadt nach außen hin doch kommunistisch sei und den kommunistischen Idealen folgen würde. Nichtsdestotrotz ist der klotz eines der reichsten Familien der ganzen Megastadt. Warum? Weil sie diese Geschmacksstoffe herstellen, damit das Leben nicht mehr so fad schmeckt, damit die Mahlzeit zu einem Genuss wird, damit wir euch, und eurem Nahrung die Krone aufsetzen können. So gehen einige Werbesprüche der Klotz, Firm und Helmwart. Klotz, dieser etwas beleibte, kahlköpfige Mann in, in einem Anzug, der dann immer am Ende jeder Werbung vor die Kamera und vor, des, vor den Bildschirm tritt und sagt, denn es ist nicht egal was wir essen. Das ist ein Leitspruch. Es ist nicht egal, das, was wir essen. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer das Gleiche, das, was wir essen, dieser Haferschleim. Dieser Haferschleim, der muss dann, um ihm so etwas wie Geschmack beizufügen, mit Geschmacksstoffen untermengt versüßt werden, die Krone aufgesetzt werden. Es macht es irgendwie erträglicher, denn jeden Tag das Gleiche zu essen hat auch etwas Auswirkungen auf die Psyche. Es hat so etwas Niedergeschlagenes, so etwas Depressives an sich. Und auch so etwas, womit man sich im Leben nichts mehr ersehen kann. So etwas, so etwas Abgestumpftes. Als ob es nichts gibt, worum man sich im Leben freuen könnte. Es wäre noch egal, wenn man es aus eigenem Willen machen würde, aus eigenem Entschluss jeden Tag das gleiche essen würde doch wenn man irgendwie dann gezwungen ist gezwungen so zu leben dann hat es schon etwas sehr depressives das wurde bis zum heutigen Tag noch nicht erforscht vielleicht wurde es schon erforscht vielleicht wissen schon wissenschaftler darüber bescheid was es mit der mit der psyche eines jeden menschen in der megastadt macht der jeden tag die gleiche den gleichen Haferschleim ist, der auch wenn er Haferschleim ist, äh, auch wenn er Haferschleim genannt wird, doch jeder weiß, dass das alles nur chemische Substanzen bedeutet. Auch wenn jeder sagt, nur so und nur so allein können wir überleben und nur so allein schafft es die Menschheit noch für tausende Jahre diesen Planeten, der schon so in Mitleidenschaft gezogen worden ist, noch zu beleben. Ja, es mag schon sein, dass das vielleicht die einzige Möglichkeit noch ist, um den Menschen zu ernähren mit chemischen, mit unnatürlichen Produkten. Doch in einem Kopf, in, in jedem Kopf, denken sich viele Leute auch, ja, es sind aber nicht alle, die so essen. Es gibt welche, die gleicher sind als andere, die anders sind als andere und die auch anders sind. Und man weiß auch über diese Leute. Es gibt immer wieder Gerüchte, einige Genossen und einige Leute, die sehen sich nicht am gleichen Tisch sitzen als, als deren Art Genossen. So spricht man in der Megastadt nicht Genosse, sondern Art Genosse. Es hat sich vieles schon verändert. Doch Inspektor Mutig, er ist ein einfacher Mann, er ist Single, er lebt alleine, er denkt nicht viel darüber nach und über das Essen hat er schon lange nicht mehr nachgedacht. Er isst jeden Tag das Gleiche, er hält es für notwendig. Essen ist für ihn eine lästige pflicht man gibt es dem Körper, um es irgendwie am Leben zu halten. Er sieht auf die Verpackung dieser, dieser Geschmacksstoffe. Heute ist Schokolade dran, heute gibt es Hafer, Schleim mit Schokolade. Das ist er jeden Montag, denn am Montags braucht er eben eine extra Motivation. Da braucht er eben etwas Süßes oder sein Verstand muss in den Gedanken hinein gelullt werden, dass es etwas Süßes hat, dass man etwas Süßes braucht, sodass man mehr Kraft und mehr Mut, wenn man so will, in die Woche starten kann, denn montags häufen sich immer die Fälle im, im Polizeipräsidium und weiß Gott, was da auf einen wartet, denn an Wochenenden, wo man frei hat, in der Megastadt hat man zwei Wochen Tage frei, doch einige scheinen diese Wochentage dazu auszunutzen, um Morde zu begehen, um Leute gegenseitig, um sie gegenseitig abzuschlachten, um alles Mögliche zu tun. Es ist hochsaison. Manchmal wirklich so, als ob also Leute den Verstand verloren hätten. Es gibt einige Wissenschaftler, die der Meinung sind, es läge daran dass der Mensch eingepfercht sei in der Megastadt und dass dieses sein dazu führen würde, dass Leute den Verstand verlieren, den, den Verstand dahingehend verlieren. Da, da ja in der Megastadt durch das zerstörte Ozonlicht es eigentlich nicht möglich ist, von 10 Uhr vormittags bis 14 Uhr nach mir tags unter der prallen Sonne zu gehen. Das ist egal, ob Sommer oder Winter, die Gezeiten, die gibt es schon lange nicht mehr, die wurden abgestellt, die Erde ist nur ein einziger heißer, heißer, brennender Herd und, und das Ozonloch ist riesengroß, die ganze Ozonschicht ist zerstört und von 10 bis, bis 14 Uhr in der prallen Sonne zu gehen, bedeutet erstens einmal mit Sicherheit einen Hitschlag. Und wenn du es trotzdem überleben solltest, dann Haut, Hautkrebs und allerhand Gebrechen. Leute werden sogar gewarnt, dass wenn jemand, jemand zu Mittag, so wird es, so heißt es, wenn jemand zum Mittag in der Sonne sitzt und sich dabei verletzt, kann die Rettung der Großstadt, aber auch die Krankenhäuser können einem die Hilfe verweigern. Warum? Weil es die eigene Schuld sei, denn man würde und müsste doch wissen, dass ein Mensch, und das ist doch hier der Fall, dass ein Mensch unter so einer Hitze und, und in so einer Hitze nicht überleben kann. Deswegen ergo jemand, der in so, in so eine Hitze geht, der möchte ohnehin nichts anderes als Suizid begehen. Und da steigt eben die Versicherung aus. Auch wenn jeder in dieser kommunistischen Megastadt eine Versicherung hat, wenn du in der Hitze und auf die Straße gehst, wenn du, wenn du dein Leben unnötig in Gefahr setzt kann dir die Krankenversicherung aussteigen. So, du gehst eben nicht. Und du gehst eben nicht ja, zu Mittag aus dem Haus. So Und das ganze Leben in der Megastadt spielt sich irgendwie nachts ab. Nachts, man sieht da nicht so, so, so in das Leben eines jeden. Nachts, wo man doch irgendwie geschützt ist von der Sonne. Die Sonne ist zunehmend zu einem unbarmherzigen Feind geworden. Zu einem Feind, der dem menschlichen Leben entgegenwirkt. Der, das Leben scheint sich nicht von der Sonne zu nähern. Diese ganzen Zeiten von der Photosynthese und alles, die sind vorbei oder scheinen vorbei zu sein. Die Sonne macht Leben unmöglich wegen des des zerstörten Ozon-Lichtes. Und das, sagen viele Experten, ist der Grund, warum so viele Menschen sich eingesperrt fühlen in der Megastadt, sodass diese Megastadt nichts anderes als ein riesiger Kerker sei. Nur, es gibt keine andere Möglichkeit, als in der Megastadt zu leben. Denn außerhalb der Megastadt ist das Outback. Da ist trockene Wüste. Da gibt es nichts. Denn außerhalb der Megastadt kannst du wenn du schon dich vor der Sonne schützen willst, nur nachts aktiv sein. Und was willst du essen? Wovon willst du dich ernähren? Es ist Leben im Outback, außerhalb der Stadt, gar nicht mehr möglich. Funktioniert nicht mehr. So, die Stadt ist der einzige Ort, ist der einzige Ort, wo der Mensch noch es irgendwie schafft zu überleben. Egal, was man dafür sagt, egal, was andere sagen. Es ist, wie wichtig, es ist verständlich, wie wichtig die Stadt geworden ist, dass ohne sie kein Leben mehr möglich ist. Und das weiß auch Inspektor Mutig, es gibt nichts anderes mehr. Es muss hier sein. Inspektor Mutig hat das Essen, hat sein Frühstück beendet, Schokoladen Schokolade, wie es wohl geschmeckt hat, wie wohl die Vorfahren das gegessen haben. Er denkt nicht daran, er steht auf, er, er blickt in seine geräumige Wohnung. Es ist eigentlich eine Untat, wenn man so will, dass ein Polizeiinspektor in so einer großen geräumigen Wohnung wohnt. Wie ist es dazu gekommen? Die Wohnung hat ursprünglich einem Baumagnaten gehört, Lott Bendinger. Und er war einer derjenigen, Lott Bendinger und seine, seine Firma, die in der Megastadt diese großen Luxushäuser gebaut hatten für die ganze Elite, diese Elite der Megastadt bestehend. Jedoch ist er ein un Gnade gefallen. Warum, weiß man nicht. Das ist immer sehr schwierig, so etwas herauszufinden. Manchmal ist es Neid. Manchmal ist es Machtgier. Egal, was es ist, Lott, Bendinger und seine ganze Familie sind Ungnade gefallen. Und dann ist es zu einer Enteignung gekommen. Kapitalismus hat seine Grenzen, auch innerhalb des Kommunismus. Und dann wurde sein ganzer Besitztum weggenommen. Und auch diese ganzen Wohnungen, Penthäuser und alles wurde, wurde äh, dem Staat eine einverleibt. Staatseigentum. Und was macht der Staat mit diesen Sachen? Natürlich gibt der Staat und die, und die Megastadtregierung Regierung Häuser an diejenigen, die sich irgendwie bewährt haben. Bewährt haben in dem Sinne, dass sie entweder der Regierung etwas Gutes tun, deren Ideologien teilen, doch viel eher ist es, deren Ideologie absegnen. Darum geht es. Du brauchst niemanden, der dir deine Ideologien teilt oder der der, der, der Meinung ist dass das, das, was du machst, gut ist. Es gibt genug Leute, die schon verstehen werden, dass das, was du machst, gut ist. Sogar in einer autoritären Gesellschaft oder in einer autoritären Regierungsform. Das sind Ideologien sind zweitrangig. Warum? Weil es primär darum geht, Leute davon zu überzeugen, dass diese Regierungsform, deren eigenen Wohl im Auge hat. Es ist egal, Ideologien gilt nur, dem einen Anstrich zu geben, doch worum es wirklich geht, ist, jedem davon weiß zu machen und klar zu machen, dass es ohne diese Form, diese autoritäre Struktur alles ganz finster werden würde und dass dadurch Leute doch, wenn sie intelligent sind und vorausschauend sind und ihre eigene Zukunft planen, doch verstehen würden, dass das, dass sie diese und für diese Regierung mitwirken wollen. Ideologie dient, wenn man so will, nur einem Abnicken, nur einem Zustimmen. Dass die Leute, die nicht irgendeine Rolle im Zentrum der Macht spielen, die auch sonst keine irgendwel keinen irgendwelchen Einfluss auf die Macht haben, dass die das schön abnicken, vor allem, dass die keine Gefahr darstellen. Das ist der Grund von Ideologie, das ist der Grund von Propaganda. Die Leute, die schon in der Macht irgendwie verwickelt sind, die wissen schon, worum es geht, die braucht man nicht zu ideologisieren. Von denen hat jeder schon seinen eigenen Vorteil im Auge. Nein. Aber die anderen, die nicht Teil dieser Macht sind. Die geht es zumindest davon abzuhalten, eine Gegenregierung aufzubauen. Das ist, wie man sich Macht erhält. Und das ist, wie sich die kommunistische Regierung hier in der Megastadt die Macht hält, erhält. Und auch von Behörden. Und auch von Behörden, ganz besonders von der Polizeibehörde, erwartet man sich nicht unbedingt, dass die einem Gefolgschaft Leisten, denn das ist sehr gefährlich, denn vor allem die kommunistische Regierung der Megastadt hat eher Angst vor überambitionierten Polizeibeamten. Denn diese Leute, die wissen, wie, die, wie das System läuft, die wissen, wie das Bespitzlungsnetz läuft, die wissen, wie man Leute eine und die haben auch sehr gute Verbindungen. Polizeibeamte hat man nicht so gern zu nah an der Macht, zu nah an der Hitze, zu nah am heißen Pflaster, sondern eher man will sie eher auf, die, auf Distanz halten. Doch aber auch so in einer Weise auf Distanz halten, dass man sie auch auf einer kurzen Leine hält, sodass man von ihnen nicht Gefahr läuft, überrumpelt zu werden. Und das bedeutet auch, dass man denen denen, den Polizeibeamten, die dabei helfen, diese Stadt sicherer zu machen, so heißt es, was es auch immer heißt, was es auch immer bedeuten mag, etwas sicher zu machen, diese Stadt sicher zu machen, denen gibt man Zuwendungen, Zuwendungen, wie es Inspektor mutig gegeben wurde, eine Wohnung, eine Wohnung die in einem Luxusviertel ist und das früher Lotbendinger und seiner Firma gehört hat. Enteignungen, so wird, werden Geschenke und Auf, Aufwendungen gemacht in der Megastadt. Es heißt eine Umverteilung, denn es gäbe laut der kommunistischen Regierung genug für alle da. Doch einige wenige sind zu geizig, um zu Teilen. Und dann muss sich eben der Volksmund das nehmen, was ihm zusteht, davon ab. Beißt ein Stück von der Süßigkeit abbeißen. Inspektor Mutig steht vor seinem Fenster. Der Ausblick ist herrlich und das bedeutet eigentlich, reich zu sein. Das, das bedeutet, wenn man, den, wenn man das Leben genießt hoch über den Wolken zu sein und auf Leute herab zu blicken. Das ist womöglich, was sich Leute vorstellen. Das ist womöglich das, was einem hier in der Megastadt durch den Kopf läuft, wenn er die ganze Leiter nach oben erklommen hat. Man kann jetzt auf andere herabblicken. Blicken, denn ansonsten ist er ja nichts mehr. hin und wieder ein paar Früchte genießen, die so selten sind, dass sie fast so viel kosten wie Schmuck und Juwelen. Doch Inspektor mutig, er weiß auch, dass es alles vergänglich ist, denn er weiß sehr gut die Geschichte von Not. Und er weiß auch sehr gut die Geschichte von anderen, die hier in Ungnade gefallen sind. Jeder Schritt, jeder Schritt kann da schon Falscher sein. Und auch wenn Inspektor mutig, unpolitisch ist, und das ist ja auch eines der Gründe, warum er auch befördert wurde, warum er auch mit so einer Aufwendung und Zuwendung gesegnet wurde, so heißt es mit einer Zuwendung, gesegnet werden, als ob die Regierung dir etwas Gutes macht, als ob du dich geehrt fühlen darfst von dieser Umverteilung zu profitieren. Der Volksmund ist hungrig, der, der Volksmund nimmt sich einen Bissen ab. Aber nichtsdestotrotz, man nimmt das doch sehr ungern, ungern hin, nicht, wie, nicht nur... Deswegen, weil man irgendwie nicht versteht, wie man es sich verdient hat. In einer Regierung oder in einer Welt, wo rund um einen herum Leute verschwinden, Sachen, Sachen geschehen, wo du doch weißt, dass es irgendwie falsch ist, wenn man dann irgendwie auch noch ausgezeichnet wird, dann ist etwas, da zerbricht einem irgendetwas. Da ist so, als ob einem das Gewissen im Herzen wenn man dann irgendetwas annimmt, irgendetwas annimmt, das von jemand anderem weggenommen wurde, kann man es überhaupt noch genießen. Und andererseits, es ist auch irgendwie ein schlechtes Omen. Denn wenn ich das jetzt jemandem wegnehme, könnte es nicht sein, dass das Schicksal mich dafür bestraft. Ich weiß doch, dass es falsch ist. Ich weiß doch, dass es nichts richtig ist. Und was ist, wenn ich dann irgendwann auf der Ende der anderen Seite bin, wenn man mich dann eines entledigt. Und auch wenn man sich irgendwie sagt, nein, ich werde mich schon daran halten, was sind schon die Gesetze? Man muss doch nur den Mund halten und den Kopf stillhalten und dann einfach nur vorangehen, einfach nur seines Weges gehen und nicht irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Auch, auch wenn man sich das vorgenommen hat und felsenfest daran glaubt, man wäre doch irgendwie irgendwie Teil dieses, dieses Themes dieser Leute und oder auch man wäre unentbehrlich. Doch ist im Hinterkopf immer wieder die Angst, dabei die Angst, dass man sich Leuten entlegde, entledigt und das geschieht ja, das geschieht vor jeden Augen. Und Lot ben, ben, Dinger, der war einst einer der, einer der bedeutendsten Baumagnaten der Megastadt. Er war die, der Star, von dem jeder einmal gesagt hatte, der wird irgendwann Generalsekretär werden und diese Megastadt umrümpeln. Und was ist geschehen? Und nicht nur er wurde beseitigt, sondern auch seine ganze Familie. Wer weiß, wo die alle sind. Es kann noch ein, ein Gnadenschuss sein, wenn man vielleicht ins Outback wird. Es gibt ja einige Gerüchte von wilden Menschen, von, von Herden und alles dergleichen, die es scheinbar doch geschafft hätten, außerhalb einer Stadt zu überleben, in dieser kargen Wüste, wo keine, kein Kraut und kein Tier überleben kann. Vielleicht, aber trotzdem, es macht einem Angst. Vielleicht ist das der Grund, warum Inspektor... Hm, Mutig, keine Freundin hat, keine Frauengeschichte, wie das hier heißt. Man mag das alles nicht, das ist zu gefährlich. Es ist nicht nur die Angst, dass man es vielleicht verlieren könnte, dass man seine Familie und alles in, ins Verderben ziehen könnte, in das Unglück ziehen könnte, weil man irgendwie irgendwem auf den Schlips geht. Ist, sondern man hat auch Angst, irgendwie enttäuscht zu werden. Und wie sieht eine Enttäuschung in einer autoritären Gesellschaft aus? Was kann einen enttäuschen? Naja, dass du jemanden hast, der an dir spitzelt, der dich als seinen Auftrag ansieht, der, der dir unmissverständlich zu verstehen gibt. Naja, es war nicht unbedingt Zufall dass wir uns getroffen haben und vielleicht auch noch und man hat auch Angst, weil man immer noch nicht weiß, wer da jemanden beobachtet, wer, wer hinter diesen Bildschirmen ist, die auf Leute spähen und sich vielleicht über die lustig machen oder auch nicht, dass man auch vielleicht irgendwo die Angst hat, dass es vielleicht ein Agent wäre oder sonst dergleichen, der eben einen über diese Bespitzungskanäle und diese Überwachungsorganisationen kennen und lieben gelernt hat. Was soll man daran und davon denken? Ist so jemand noch, noch bei Verstand? Es heißt ja, und die Gerüchte gibt es ja in der Megastadt, dass Frauen, wenn sie einen Mann, wenn sie sich mit einem Mann verabreden, dann dann beschließen sie sich mindestens für ein, zwei Wochen den Mann zu beobachten. Beobachten in dem Sinne, dass sie jemanden innerhalb der geheimen Staatspolizei kennen, der ihnen Zugang zu diesen Überwachungsdaten gibt und so sie ganz genau wissen, wie, wer, wer dieser Mann ist, wie tickt sogar. Es gibt einige. Gerüchte, dass man sogar spezielle Toiletten installiert hat, dass die geheime Staatspolizei spezielle Toiletten installiert hat, um herauszufinden, ob jemand heimlich irgendwas isst, was er nicht essen könnte. Also ob es dort Ungereimtheiten gibt von dem Einkommen, das jemand hat und, das, und die Kaufkraft, das mit dem Einkommen einhergeht und man kann sich in der Megastadt eigentlich nur, nur Haferschleim kaufen, dieses Pulver, das man mit einer Flüssigkeit mischt oder, und wenn man reich ist, eben, eben natürliche Früchte. Meistens ist es eben Obst, dass man sich Kaufen will. Und die geheime Staatspolizei möchte eben da durch diese speziellen Toiletten, die verwerten, was, was jemand ausscheidet, herausfinden, ob jemand über seine Verhältnisse lebt und nicht nur, dass ob jemand vielleicht Opfer oder ein Täter oder sonst irgendwas von Korruption ist und ganz besonders Behördenmitarbeiter wären. Und würden so bespitzelt werden, so geht das Gerücht. Und das ist kein Gerücht auf der Straße, sondern das ist ein Gerücht innerhalb des Polizeipräsidiums, dass die geheime Staatspolizei Toiletten, spezielle Toiletten ins, ins Toilett hätte, um herauszufinden, wer korrupt ist. Und auch wenn es vielleicht nicht stimmt, es macht doch einen krank. Und dann, und dann kommt das alles noch hinzu, dass man ein Geschenk bekommt. Ein Geschenk, dass man ausgezeichnet wird für gute Arbeit und man, und man dann eine Wohnung, ein Haus, ein Apartment in einem guten Viertel bekommt. voll voll eingerichtet. Und man sich dann schon Fragen stellt, wie viele... Kameras sind da, wer sieht mir zu, wo, warum sieht mir zu und dort und, und genau dann beginnt man sich zu hinterfragen, was wohl mit diesem Geschenk einherkommt oder ist es wirklich ein Geschenk, ist es wirklich etwas, womit man sagen kann, da, da will mir jemand etwas Gutes machen und was wäre gewesen, wenn Inspektor Mutig es abgeschlagen hätte. Was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, nein, hätte er sich dann auffällig gemacht, denn seine alte Wohnung, die war doch nichts. Seine alte Wohnung war, war in einem heruntergekommenen Viertel. Wie hätte es ausgesehen, wenn er diese Wohnung, die du, in einem guten Viertel, die doch heiß begehrt sind. Und jeder will seine Wohnung haben, vor allem wegen, des, wegen der Aussicht, wegen der Möglichkeit, um auf andere herabzublicken. Und dann sagst du, nein, das wäre viel zu ge gefährlich gewesen. So, es fühlt sich irgendwie an, als ob man in einem Kerker wäre. Und dann fragt man sich, und, und das hat sich Inspektor Mutig oft gefragt, was wissen Zivilisten davon. Zivilisten sind diejenigen, die weder für die Megastadtbehörden arbeiten und noch irgendwie politisch, also als sie jetzt sind. Und die werden auch als Unbeschollene oder als Zivilisten bezeichnet in der Megastadt. Und Inspektor Mutig und seine Kollegen vom, vom Mord. Dezernat, haben sich oft schon einmal die Frage gestellt, was wissen eigentlich die normalen Zivilisten? Wovon reden sie? Was ist es, was die alle bewegt? Und wissen die auch um diese ganzen Überwachungen? Oder werden sie auch so überwacht wie die Behörden? Denn Inspektor Mutig war nur einige Male in, in dem Haus von einem Zivilisten. Denn er weiß auch, dass die Zivilisten von den normalen Subjekten getrennt leben, dass sie in anderen Vierteln leben, dass deren Häuser auch etwas anders sind. Anders in dem Sinne, dass es für die Polizei und für die paramilitärische Gruppierungen einfach ist, diese Häuser zu stürmen. Darum geht es. Sie sind anders aufgebaut, anders strukturiert, auch in einer Megastadt, die überfüllt ist, dass eben Militärpersonal einfach diese Wohnungen stürmen kann. Das ist, der neue Archie, das ist die neue Architektur. So werden Häuser in der Megastadt gebaut. Denn du willst nicht, wenn du eine Wohnung stürmst, willst du nicht, dass da... Dass sich da Leute in jeder Ecke verstecken können und auf die schießen können. So, so macht es Sinn, dass die Wohnungen so aufgebaut sind, dass ein einfaches Vorankommen der, der Militärkräfte gewahr, gewährleistet wird. So, und da stellt sich eben auch die Frage, was ist, was bedeutet es eigentlich für diejenigen zu leben? Inspektor mutig seufzt. Es ist schon fraglich. Man fühlt sich irgendwie auch beengt, beobachtet. Und auch wenn Wissenschaftler der Meinung sind, es läge doch an dem kaputten Ozonlicht, das unsere Vorfahren irgendwie verschuldet hätten, doch irgendwie spielen da noch andere Sachen im Kopf eines jeden ab. Jeder hat seine eigenen Theorien. Jeder in der Megastadt hat seine eigenen Gedanken und jeder hat auch ein Weltverständnis, auch wenn man es nicht mit Teil Sprache in einer autoritären Gesellschaft. Sprache ist nichts mehr. Sprache sagt nichts mehr. Sprache kann die Emotionen und die Gedanken eines Menschen nicht mehr übermitteln. Warum? Weil du auf deine Sprache beachten, weil du auf deine Sprache achten musst, weil deine Sprache kont kontrollieren musst und weil du deine Sprache einübst. Und die Bewohner der Megastadt, das sind Experten der wenigen Worte. Man spricht nicht viel. Leute, die zu viel Sprechen geben, zu viel weg. Man hält es alles in sich zusammen. Sprache, Bedeutet da nichts mehr. Sprache sagt gar nichts mehr. Inspektor Mutig ist aufgelegt. Er war in Gedanken verloren. Irgendwie vielleicht immer die gleichen Gedanken. Wo führt das alles hin? Er sieht aus dem Fenster. Er sieht die Straßen der Megastadt. Diese Stadt, die am Anfang noch strukturiert Aufgebaut war, worden war, die noch gerade Straßen hatte, die noch übersichtlich am Anfang war. Doch zunehmend, wie mehr und mehr die Stadt wuchs, wurden die Straßen alles verworrener. Gab es dunkle Winkel, in der allerhand Gefahr steckt, Gefahr, dass die Polizei überrumpelt werden könnte und auch. Gefahr, die man sich doch in einer kommunistischen Gesellschaft auch fragt. Ja, warum denn? Warum hassen so viele Leute die Autorität? Warum hassen so viele Leute die Behörden? Warum gibt es immer noch so viel Hass und Mord innerhalb der Gesellschaft, innerhalb einer Gesellschaft, wo wir doch sagen müssten, dass es uns allen gut geht. Uns allen geht es gut. Er seufzt wieder. Inspektor mutig blickt den Bildschirm an. Auf dem Bildschirm ist eine Kochsendung. Sie läuft immer um diese Zeit. Es, ist, es kommt fast einem Verhöhlen und einem Spott gleich. Eine Kochsendung in einer Welt, wo man jeden Tag in der Früh Haferschleim isst und nur, damit man den Faden Geschmack des Haferschleims und des Lebens irgendwie übertönen kann, fügt man noch Geschmackstropfen hinzu, dass es fast so wie ein Hohn und ein Spott vorkommt, dass es in so einer Welt dann noch eine Kochsendung gibt über Essen und man glaubt es kam über den Haferschleim. Und es ist die die berühmte Moderatorin des Haferschleims oder oder dieser Kochsendung ENDS bleibt Frau die eben dafür wirbt wie gut der Haferschleim ist und dass man dass das Wasser mit dem man dem Haferschleim mischen würde doch sehr viel Ausschlag darüber geht gibt wie er schmeckt welches Wasser man dazu mischt und sie zeigt es auch vor, viel, reichlich Wasser zu, hinzunehmen, es gut durchzumischen, damit es kräftig wird, damit die Proteine und die Vitamine in, dem, in diesem Pulver in Bewegung gesetzt werden würden. Und dass das eigentlich sehr wichtig sei für die Gesundheit eines jeden Menschen, denn darum ging es ja, körperliche Gesundheit über den Geist und über den Verstand, sagt niemand. Sagt niemand etwas, denn dafür ist ja Ideologie zuständig oder sollte es zuständig sein. Ideologie, die nicht darauf abzieht, Leute wirklich zu überzeugen, sondern sie eher davon abzuschrecken, gegen diesen genialen Staat, gegen diese proper, gegen diese gute und gerechte Gesellschaft zu den Waffen zu gehen. Inspektor Mutig weiß, was das mit dem Wasser auf sich hat. Er weiß, was das alles bedeutet. Warum, warum so, warum man so drauf pocht. Warum das so wichtig sei. Denn es hat vor einigen Jahren einmal einen Skandal gegeben. Skandal darüber, dass das Wasser vergiftet wurde. Und dass einige Üble und Hassenswerte Menschen, das Wasser absichtlich vergiftet hätten, um die Menschen irgendwie zu zerstören, um die guten Bewohner der Megastadt zu zerstören. Zunächst hatte es noch gar nicht so ausgesehen. Zunächst hatte jeder noch gedacht, na, das ist schon wieder eine Pandemie, das ist schon wieder eine Krankheit. Doch zunehmend mehr und mehr hatte sich heraus Nein, das Wasser wurde in der Tat vergift, vergiftet und niemand trank das Wasser mehr. Und das war sehr gefährlich in einer, in einer Welt, wo, wo, wo man sehr leicht von Hitzeschlag umgebracht und, und sterben kann. Doch mehr und mehr wurde es, hat sich herausgestellt, dass das Wasser nicht nur von irgendwelchen Verbrechern vergiftet worden war, sondern dass sie auch zu, dass die Behörden ganz oben an der Hierarchie davon sogar gewusst haben und das gut geheißen haben, um Leute zu, 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 zu zerstören, um Leute um Leute eine Nachricht mit zu teilen. und dass, dass das Wasser dazu gedient worden ist, um chemische und dass das Wasser vergiftet worden war, damit man unliebsame Gegner aus dem Weg schaffen konnte. Das war der Zweck dieser Sache. Und dass eben in einer autoritären Gesellschaft niemand dem gefeit ist. Niemand ist sicher. Jeder hätte das Wasser trinken können. Und wenn Inspektor mutig eben diese Frau sieht, Ernst, ins Frau, diese Moderatorin, die davon spricht, wie wichtig es ist, so sehr viel Wasser in den Haferschleim zu geben und das Pulver damit umzurühren, dann da zuckt es beim Inspektor mutig, es geht ihm durchs Mark, was das wohl wieder bedeuten mag. Und die Öffentlichkeit hat ja nie wirklich davon erfahren, dass das Wasser vergiftet worden war, sondern die Öffentlichkeit. Zivilisten hat man nur gesagt, dass eine neue Krankheit auf dem Weg sei.